0: Level. Three,
1: two,
0: one. gamer. You're a gamer. You're a gamer. You're a gamer.
2: You're just, gave me cringe, man. I'm just being honest. <laughs> Pero, sí. pero no es por nada, nos diste este, eh, algún tipo de entretenimiento. Por lo menos yo estoy, yo sé que yo estoy aquí, living en Europa, aquí en los penthouses, aquí en Levitown. Yo sé que Chris está ahí, ven, <risa> en su mega mansión. En Condado, en Condado. En Condado, viviendo mucho mejor que
0: yo. Sí, bienvenido a Hablando Gaming. Mi nombre es Manuel. En el lado derecho mío se encuentra Mario, King of Freebie. Y en la tercera silla de hoy se encuentra Chris. De Cyberbots
2: PR. Saludo, men,
1: saludo. ¿Cómo están? Estoy bien y gracias por invitarme nuevamente.
2: Eh, aquí con dolor de espalda, pero yo, tú sabes, men, hay que trabajar ah, aquí.
0: Eso se llama ¿También? la edad.
2: Eh, sí. sí, men, estoy lamentablemente ya soy un anciano.
0: Ay, por Dios, ay, por Dios. <risa> y eso que no tiene hijo, no, no sé qué. Chris puede decir como que okay.
1: No, por eso yo llegué tarde porque estaba cambiando pamper, cambiando de ropa, haciendo desayuno, todo eso. Y... Sí.
0: Así que este, antes que empecemos el show, este, este, hay, hay un rondan de noticias bastante cool que hay que discutir. Y es que Activision está en problemas nuevamente. Ubisoft quiere ser su propio dueño. Mario Kart tiene un nuevo rival. Square Enix podría estar en problemas. Y nuevos detalles del show que es de Bot. Y BT está Game Showcase
2: Pero también pero, tenemos por ahí alguien. No, no, pero,
0: pero antes hay que pagar los biles si es a, a través de Patreon.com Slash
2: Yo soy un gamer.
0: Y en el mes de mayo tenemos a los VIP Limited Edition de Pedro González, Roxy, A. Max, Virgío Cruz, José Rosado, Lionel Álvarez, José Kling, Levi BMC. Noel Santiago y Eric Amadeo. Sé parte de la comunidad awesome que estamos creando a través de patreon.com/slash. Yo sí, Gracias. Así que.
2: I space out eh, for a moment.
0: Sí. Este. Mario, ayer eh, pasó algo super cool en Fortnite. Así mismo,
2: es. Así mismo es. este, Yo no sé si muchos de ustedes estaban. Este, conocían de esta muchacha, pero puede ser que, para algunos, usted decide ustedes sí, este, eh, en Estados Unidos hay una streamer que es bien popular que se llama Chica, que es una muchacha puertorriqueña que nació aquí en Puerto Rico, en Ponce, y en el día de ayer este, fue honorada con, con ser el próximo skin de la serie de los Icon Skins que son skins creados de streamers específicamente de que juegan Fortnite y ella lo hizo como que bien, es posible, bien especial de, de quién es ella como persona, desde su comunidad, de sus fans que lo siguen, de dónde viene y una de las cosas que destacó bien grande es que, eh, que ella quería que la skin de ella fuese eh, representativo de que es de Puerto Rico y tú ves la bandera de Puerto Rico por el lado, el back bling es la estrella de Puerto Rico, pero con una manera diferente, como es como el logo de ella. Eh, y una de las razones por la cual que, que lo vi, yo me quedé como que diario, me siento identificado con lo que ella dijo, es porque yo creo que muchos de nosotros, en el pasado, cuando jugábamos estos juegos online, específicamente Call of Duty en la era de PS3 y 360, uno jugaba estos juegos, y tú sabes que siempre tenían las banderas. Ajá. Uh -huh. Pero nunca estaba la de Puerto Rico. Ya. Yeah. Y ella se quedó como que tú sabes qué. Este, este, este es el momento para yo poder hacer algo y de esta manera pues pues pueda asegurarle que eh, la gente de Puerto Rico está representada, además de la comunidad de ella de LGBTQ. Eh, LGBTQ y también dándole honor a su familiar, específicamente a su abuela, que. ¿Quién fue, quién fue una persona de rol significativo en su vida que la motivó a salir hacia adelante. Eh, que en el pack, en el Picas de ella aparece el nombre de, de la abuela. Y es pretty cool, man. Que por lo menos uno de los nuestros, por lo menos, llegó a hacer un skin ahí en Fortnite.
0: Sí, el, 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 el pica se llama Aida. Así que yo no sabía, eh, eh, por lo menos, el trasfondo de, del, del skin de esto, pero. Sin duda, es, es, ver, es, es super cool ver a, a uno de, 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 los, de nosotros este, representarnos. Y no importa si, si es como que un boricua de allá afuera o, o de acá. Como que ser un boricua es, es algo más que, que una identificación. Es como que es, sin duda es, es especial. Así que vamos a empezar el show con, con el, el amigo de muchos. El, uno de los seres más queridos en la industria del gaming. y Estoy hablando de Bobby Kotick y Activision, ya que este reportado primero por Axios, la ciudad de Nueva York demandó a Activision, ya que alegadamente el director ejecutivo Bobby Kotick se apresuró en encontrar un comprador para, la, para que la publicadora que ha estado dirigiendo durante los pasados 30 años para este... Y así evitar explícitamente las consecuencias de hacer de hacerse la vista gorda ante las denuncias de casos de este, los casos de abuso laboral en la compañía recientemente y también recientemente la Junta Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos denunció que la publicadora intentó a silenciar a sus empleados y los amenazó de que no hablaran sobre las diversas demandas que actualmente están enfrentando. Asimismo intentó de que no se discutieran sus condiciones laborales, uno de, las, uno de los principales, principales problemas que aqueja a la desarrolladora. La denuncia se hizo ya que la compañía... Eh, eh, ya. Así que... Um, eh, esta noticia es grande y aún la compra de Activision Blizzard este, a, 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 de las manos de Microsoft no ha sido concretada ¿Qué, ¿Cómo esto luce para ambas partes?
2: Dale Chris
1: Verá, si sí, no sé si escuchan un timer por ahí alguien está tira cortando grama y se escucha bien duro pero anyway, eh, respecto a lo de Bobby Coste, mira <risa> God, el,
2: que okay. pasó el, el que pasó el trimer le cortó el cable de internet.
0: Sí, ok, Mario.
2: Eh, Día tremenda, verdad. verdad. Realmente ni, ni ni se, se notó esto, de pero, la manera. Eh, de, de verdad, sabes. yo creo que cuando nosotros decimos que nuestros sentido es como que este se chamaco lo tienen que sacar, ponerlo en prisión, en lo que sea, por estar guardando estas cosas, ¿sabes? Y esto, lamentablemente, es un, una conducta que tuve mucho en cualquier trabajo. Like, eso a mí me recuerda cuando yo trabajé como traductor para eh, el recovery del Huracán María y yo me recuerdo que el que era el jefe de nosotros nos mentía cada rato de cosas que sabíamos que eran falsas porque hablábamos con nuestros compañeros y ellos nos decían que era la verdad. Además de eso, de que también nos estaban robando dinero. Y... Claro ya yeah bien fuerte y cuando veo esto, sabes yo estoy con todos los empleados que están ahí en Activision que han tenido que pasar por todas estas cosas y tú sabes, esto es algo de que hace mucho tiempo tenían que tumbar a este, a este tipo y esto es algo que mucha gente como que ya no le gustaba a ese chamaco desde la era de PlayStation 3 porque siempre era de las personas más arrogantes que existían en el mundo eh no es por nada, man. Así, así de poder tener el tipo man, que te puede tumbarte en internet en cualquier momento. Pero, sí. ah, Chris, dale,
0: Chris. ¿qué, ¿qué tú piensas sobre esta nueva situación
1: y cómo esto luce para Microsoft? Mira, en cuestión de, de, de lo que estaba diciendo ahorita era que se notó bien brutal en la manera que esto fue anunciado. ¿Por qué lo digo? Porque eh, empezaron las demandas y no pasó, yo creo que no pasó ni dos meses, ni tres meses, desde de que la última demanda fuerte pasó y de repente Microsoft anuncia. vamos a comprarle a esta gente. So, eh, la, la demanda de, sí, que ellos rocharon para hacer para pa forzar la compra y, eh, y que Bobby Captive hace esto así porque sí, pues se nota de la manera de que to, como todo fue anunciado. Eh, ¿Cómo...? ¿Afecta a Microsoft? Pues realmente eh, Microsoft no, no cree... En este punto realmente, Microsoft no le debe importar mucho porque no es con ellos. ¿sabes? No, nada de esto les afecta a ellos. Sí, lo único que le puede afectar es el, el proceso de compra pero varios inversionistas y el mismo la misma junta directiva ya aceptó la compra o sea, está, esto está prácticamente al aire de la idea nada ahora quien realmente quiere parar la, la transacción la compra como tal es el gobierno de Estados Unidos eh, Biden con, con metiendo la cuchara este, ahora los diferentes gobiernos que si California que si la el FBI que si Nueva York ahora con esta demanda es el gobierno es los gobiernos de Estados Unidos que son los que quieren parar esto ellos son los que ven esto como un monopolio. Alguien los otros días por Facebook viene y pone un, pone, creo que fue un meme con una tabla de de, de, de como la tabla está de pizza que pone todas la, la, las estudios de videojuegos y todas las publicadoras, y Microsoft, a pesar de que compra Activision es el menos que tiene estudios, porque mira en Racer Group, en Racer Group tiene aproximadamente, con la última compra tiene, qué sé yo, como 140 estudios ahora mismo mira, o sea, eh, esa es la, la compañía, el publicador más poderoso ahora mismo en cantidad de estudios, es Embracer más que Tencent, más que Microsoft, más que Sony, no, yo no sé por nosotros, qué se preocupan tanto por Microsoft cuando hay otros estudios que están mucho más arriba
2: yo creo que en parte se debe porque como Activision era tenía tanto poder en cuestión de, 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 de como un third party publisher, que lo ven como algo tan huge, que es como que no pueden ni comprenderlo pero entonces, cuando tú dices lo que tú dices, porque nosotros vimos ese pipe chart, tú te quedas como que, wait a minute, esta gente no tiene no tiene ¿Qué? tanto comparado a la, a, a la otra gente. Eso es como que, like, es, es, es la pers perspectiva de que esto fue tan grande, como dos compañías tan grandes, que es como que, like, wait, ¿qué está pasando aquí? Pero, it, it makes sense, ¿sabes? Like, yo no veo ningún problema ya a este punto, especialmente cuando vimos eso. Eh, y en cuestión de las cosas de, de la cosa y cosas así, like, lamentablemente cada día más que pasa estamos viendo más de estos casos salir a la luna. Like, y como había dicho, 23 por ahí, los otros días empezaron a salir alegaciones de Nintendo of America.
0: Yeah. Eh, 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 sí. Eh, realmente no me sorprende esta noticia y el hecho de que como que otro estado está como que demandando a... Uh, a Activision Blizzard por, por estas prácticas como que en serio, Re realmente Activision para mí es una buena empresa, este las personas que la mayoría de las personas que trabajan ahí entiendo que son buenas personas, pero es, es, eh, tiene una pésima administración y yo creo que también se debe a que algo hay dentro de la cultura de la tecnología en que como que no se pueden tratar como personas porque a, a, como mencionamos lo de, lo de Nintendo lo, lo, el, son serias alegaciones que hay este, dentro de Nintendo que para Reggie limpiarse la mano pues no sabemos exactamente si hay alegaciones de durante su tiempo este, como presidente de Nintendo América decir decir como que ah ese no
1: fue el Nintendo que yo dejé eh, está feo Mira, eh, pues respecto a lo de Nintendo, ahí me da un poco de gracia que él viene y se limpia las manos diciendo Ah, eso no fue el Nintendo que yo te dejé, eso tiene que ser la nueva administración El reportaje de IGN donde se explica, que eso creo que salió ayer, donde se explica todo Y, y a, eh, ah, no, no, IGN, bueno, IGN no. fue el origen La cuestión es que cuando hacen ese, ese artículo, entrevistan a un montón de gente Y mucha gente está diciendo que este problema está de hace más de 10 años en la empresa Reggie fíjeme, se fue hace como tres o cuatro. So, estos problemas estaban cuando él estaba ahí. Él simplemente se está limpiando las manos diciendo ahora, este, eso no fue cuando yo, esto, mira, y le está echando las culpas a, a Doug Bowser. Doug Bowser, la realidad es que desde que entró como director de, de Nintendo América, sí, sí, sí. ese tipo no, ni, no se ha visto, no ha enseñado no ha, no ha la cara en ningún lado. Bueno, lo hemos visto en los Game Awards para recibir
0: este, los premios del mejor videojuego claro. familiar. Claro, y, verdad. Y, y, bueno, y, uno,
2: y, y uno que otro Nintendo Direct, porque yo creo que tampoco ha aparecido en todos los Nintendo Direct.
0: Por, por eso, eh, contrataron a un ejecutivo, no un personality, como este como Rey. Rey, Sí, porque Rey eh, Hubo un tiempo en que Nintendo tenía más ejecutivos slash personality y, a, y ahora tenemos a simplemente ejecutivos que las que para mí como que en ocasiones es hasta mucho mejor, porque se le, se le pueden quitar el peso y hay ocasiones en que es, lo ejecutimos. no son como que los mejores presentadores, como lo hemos visto en E3, que, que estas personas están como que súper ansiosas y es como que dedícate a, a conseguir a alguien que, que te dé un buen mensaje, pero como mencionó el benefactor anónimo, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, youtube.com slash. Yo soy un gamer, donde este sábado tenemos un nuevo episodio de Aquí para el Mundo, en donde ambos entrevista o conversa con los con creadores de contenido que realmente tienen que echarle el ojo. Próximo tema dice Ubisoft quiere ser sus propios dueños. La familia Guillemot, eh, quienes son los fundadores de Ubisoft, está considera considerando asociarse con una firma de capital privado para adquirir a, Ubi, a, a la empresa francesa y evitar que sea adquirido por otro. Según lo reportado por Seeking Alpha, la razón de... este, Ya, yeah, sí, exactamente. Eh, Ubisoft fue establecida en 1986 por, eh, por los cinco hermanos Guillemot, en donde Yves Guillemot, quien es el actual dueño de, de Ubisoft, este.
2: Yo creo, yo creo que he pronunciado Guillemot.
0: Guillemot. Guillot. <risa> Guillemot.
2: Guillemot. es francés. francés, El lep no se pronuncia, yo
0: creo. Right. So la familia. ¿Cómo es? Guillot.
2: Guillot. Es algo así, man. It's French, damn it. I haven't heard his name in a long time.
0: Por eso yo estoy como que. Tuve que haber buscado. Debía haber visto videos de cómo de entrevistas. So, la familia actualmente poseen 16% de las acciones de Ubisoft y el 23, 22% de las acciones netas con derecho a voto. Esta noticia surge una semana después de que Bloomberg reportara de que, de que la Ubisoft está haciendo el interés de, de ser adquirido por diferentes firmas como, este, como Blaston, quien ha realizado inversiones en firmas como Epic Games y en Google. Um, ¿Qué les parece el hecho de que Ubisoft... Este, la familia Gizmote está evitando de que Ubisoft sea adquirido nuevamente por otros.
2: Eh, yo, yo siento como que ellos están como que protegiendo su dinero, porque vamos a hablar claro, Ubisoft es de las compañías de más éxito y de más impacto cultural que, que hemos visto de parte de Francia, porque tú ves en cosas que, en cuestión de cultura, ¿sabes? Hay algunas películas, hay algunos algunos artistas de, de música y, y, y pintores, pero cuando es de videojuegos, ellos son uno de los top dogs en el mundo, aunque no sean sus nuevos juegos no sean lo más de mi agrado actualmente. Eh, es una de las compañías que más dinero genera en todo Francia. Y básicamente están tratando desde, de salvar sus inversiones es lo único que puedo pensar like, no, no entiendo porque también porque como tuvimos esa semana pasada como que, de que ellos se que preparando para una venta pero entonces ellos quieren ahora el resto de la familia como que comprar la compañía es como que está extraño la cosa
1: a mí me parece más un publicity stunt que otra cosa Literalmente, porque ellos estaban como que vamos a vender, pero esto nos va a tirar mala fama y nos va a tirar este mucha caquita. Vamos entonces a, a decir que este, el dueño va a comprar parte de la compañía y, y vamos a hacer un revuelo para mantener el nombre de Ubisoft moviéndose en la, entre las noticias del gaming, eh, lo que nos preparamos y tiramos el próximo juego.
2: Me siento como si
1: te, se quieren tirarse un Eric Bischoff tratando de
0: comprarse WCW. Sí, algo así. I a mean, me encanta que, que hay una persona que conocemos este, es el, no es fanático de lucha libre, mientras que el, como que el 90% de, de, la, de las personas que son geek le gusta la lucha libre porque es como que es, es como que live action, stuff, super awesome. Pero este, volviendo a lo de Ubisoft, no me sorprende que Guilmot este vi, no Guilmotz, este vi una estoy diciendo como lo dijo este eh, Jeff Kigley okay. mientras que ustedes están hablando busqué, busqué una entrevista rápidamente. Este no me sorprende de que, de que ellos quieran este, mantenerse al dueño, este que sean prácticamente los dueños de esto, porque mira lo que han pagado por por Activision, lo que han pagado por Bungie. Si van a comprar un estudio, tienen que soltar una, una, como que un gran capital y que por lo menos el legado de ellos se mantenga vivo, porque muy, sería como que un poquito injusto en cierta manera de que Ubisoft sea adquirido por estas compañías que realmente no tienen mucho conocimiento En el espacio eh, no. de gaming. En el, espacio, en el espacio de, de gaming y, real, y realmente como que desperdicen e, 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 esa compañía porque no muchas personas porque mira lo que, lo que pasó con Google, lo que ha pasado con Amazon en cierta manera que hace el videojuego
2: Mira Manuel, este you're having some serious audio problems my boy, no sé si crisis escucha lo mismo que yo, no, pero... él
1: está todo distorsionado ahí Ok. <risa> Mira, eh, ¿sabes? En mi opinión, lo que debería hacer Ubisoft es hacer lo que hizo Square Enix. O sea, liberarse de par de IPs, eh, bajar la cantidad de trabajo, enfocarse en algunos juegos que, que realmente les dejan dinero, y, y ya, o sea, déjense la, la, la bobería esta de vamos a, vamos a vender la compañía, vamos a hacer una subsidiaria para comprarnos a nosotros mismos, ellos lo que tienen que hacer lo que hizo Obiviso, vamos a venderles IPs Square. que dejen dinero eh, que hizo Square, verdad eh, vamos a vender IPs que dejen dinero, que otros los compre, vamos a coger ese dinero, vamos a reinvertirlo en nuestra compañía y hacer este eh, hacer buenos juegos otra vez,
2: y ya eh, we, we don't hear you, Manuel no, no,
1: no te escucha. Ese Uy. micrófono ya te fue
2: Like, no, no, for real, no, no, si estaba hablando, no te escuchamos. Bueno, like, no. se
1: le ve la boca moviéndose. ¡Wow!
2: Salió algo con, con video. Like. No, ahora. Ahora, ahora, ahora. Habla.
0: ¿De, de, de cuando? ¿Desde cuándo tenías problemas? ¿Desde el principio del show?
1: No, cuando te lo dije cuando ah, te lo mencionamos.
2: No, 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 no. Un poquito antes, creo que cuando. Antes de terminar el último tema, yo creo que como que se había escuchado algo así. <risa> Pero se puso <fue> podrido <risa> más en esta. Hay que so, bajar ya, el salaria manual
1: y subirse la Mario. No, so, ya, ya.
2: Es, no, 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 <risa> no. Es así,
0: Me lo hubieras dicho, Mario. Me lo hubieras dicho.
2: Es que yo pensaba yo, como que, ok, maybe it's an internet issue y se va rápido. No, it didn't. ok, okay I have to say something now. Sí,
0: no, yo, yo creo que el cable se me está dañando.
2: El, uh, no, that's not good. Es el, el cable de printer.
1: Lo, sí. Los visitantes de Starlink fueron a la casa de Manuel. Oh, no.
2: <risa> no, pues nada, Starlink estaba cool. Estaba...
0: Eso, era, eso era para una buena propiedad de, de Nintendo, en cierta manera. Como que...
2: There is dado... a game called Starlink. Okay, lo like, so hizo Ubisoft.
0: Por eso es que digo que hubi... ellos hubieran hecho Starpods si hubiera sido cool.
2: Bueno, y
1: bueno, yo hubiese visto aquel juego de, de Space Combat que tenía un cambio de, de Star Fox y estaba bueno. Ese es Starlink. Por eso.
0: E hicieron el, el de. Este Uy, pero... mira,
1: mira algo que dice perfecto No, no, pa, 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 pa.
0: <risa> Este, vamos a, a seguirlo. Este, vamos a, a ver las personas que me han está, me la están estado montando durante todo este show. <risa> que es la palabra correcta eh, tenemos al Benefactor Anónimo, a Kevin 23 tenemos a Carlos Ma Jeremy Betancourt Manolo Alemán, Iván Estrella tenemos también a varias personas a Fernando, Yonel Álvarez Eric Joel Amadeo Positivo Gamer, Positivo Gamer Positivo Gamer, y tenemos Siempre positivo. Sí. No, y tenemos más personas que realmente como que ven el show, pero como que, ah, estoy trabajando y quiero mantener enfocarme en hacer lo mío. Um, yo sé que usted vamos, yo sé que ustedes dos son fanáticos de la serie Mario Kart. Y si uh -huh. les digo que hay un nuevo rival para Mario Kart. No hay nada
1: pero en rival. el mundo. No hay nada en el mundo que pueda ganarle a Mario Kart.
2: Pero... La única cosa que llegó cerca de ganarle Mario Kart fue Diddy Con Racing, que fue la única vez que vivo un juego que, que de verdad era mejor que Mario Kart.
0: So les presento este videojuego de Apple Arcade que se llamará Rock Warp Kart Racers, en donde podrá escoger 20 personajes de la serie. American, este, 20 personajes de la serie, American Dad, King of the Hill, Family Guy y Solar Opposites. Este videojuego móvil tiene 16 pistas y bastantes piezas para personalizar tu personaje. Estará disponible a partir del 20 de mayo.
1: Todas estas propiedades le pertenecen a Disney, ¿verdad? Creo que
0: sí.
2: Sí, no, sí le
1: pertenece. ¿Todo es de Disney?
2: Es que no, no, no. Disney compró... El film studio de Fox y también en parte se incluyó como que algunos shows de televisión, pero no todos de lo que tengo entendido.
0: Pero Family Guy le pertenece a Disney, King of the World, le pertenece a Disney, y Solar Opposition. Pues sí. Ya, todos le pertenecen sí, a. Sí, todo le pertenece a Disney, Bob
1: the Burger le pertenece a Disney también.
0: Oh, sí, eh, wow. este, American Dark.
1: Este... So, so esto, esto es un juego de Disney, tratan, eh, Disney tratando de usar los IP de, de 20th Century para. Pa, Tirar la Nintendo. Uh.
2: Eh, ¿Cómo te digo, like? ¿Alguien todavía ve Family Guy hoy en día? De, de verdad. <risa> like, like for real, like yo sé que hubo un momento que ese show era la cosa más popular del mundo, pero hay gente que todavía ve ese show hoy en día,
1: realmente
2: yo dejé de verlo
1: como un año antes de la compra de, de, de Disney y Simpsons también, yo como que después del season 25 por ahí yo también dejé de ver eso, es como que ya los chistes de Family Guy y Simpsons y todo eso como que ya perdieron sentido, no sé si es que porque ya me puse más viejo pero por lo menos ya no me hacían ya no me daban gracias ya, ya ya no era ni divertido ver la serie porque
2: es que, por lo menos tiene este series como lo que es King of the Hill que por lo menos todavía still holds up to this day y Buck's Burgers pero Family Guy es como que that, eso se puso tan stale por lo menos American Dad pues tiene sus cositas que por lo menos American Dad es pues, más gracioso es, es, es de mejor calidad ese show y yeah. lamentablemente no tiene la cantidad de, de viewers que tiene Family Guy Nah, volviendo
1: eh, volviendo a, lo de, a lo del juego, realmente, pues chévere que Apple Arcade va a tener un juego. Se ve bien mobile base, se ve bien juego de, de móvil. No, realmente no creo que sea competitivo para ningún mercado. Eh, me imagino lo van a tirar ahí, exclusivo de Apple Arcade para pa, un tiempo. Pa, para testear y para ver, pero realmente no creo que sea no mueva mm -hmm. las masas. Creo que para eso tenemos Mario Kart el, el de teléfono, el Android, ¿cómo se llama este? Mario, Mario, Mario Kart no, es Tour, which is
2: pretty cool. Y yo creo que ese juego you es mucho mejor eh, y, y creo que hasta visualmente se ve un poco mejor. Eh, para mí, tú sabes, un juego como este pudiese ser exitoso en consola. Pero considero que necesitarías tener, ten, tendría que ser el crossover de los crossovers de, de todo show imaginable, ¿sabes? No solamente a lo que tienes 20th Century Fox, sino unirte con gente de South Park, Beavis and Borges,
0: Difícil,
2: o, difícil. Like, I know, es, es extremadamente difícil lo que, yo, lo que yo estoy diciendo, pero es la única manera que a lo mejor pudiese como que motivar a la gente a que, hey, yo tengo que jugar este juego.
1: Mario, no bueno. todo puede ser el Fortnite con sus crossovers.
2: Eso es verdad. Eso es
1: verdad. Sí. Solamente hay un Racer
0: este, que realmente puede vencer a Mario y solamente tiene tres letras:
1: Didi con Racing, baby. Didi yo pensé que vas a decir Crash Team Racing. Eh, tira. También, también. Yo,
2: yo, yo pensaba que él se iba a tirar, se llama en el juego de carrera de Garfield. Porque de, de, con él me puedo <ríe> esperarme lo que sea.
0: Sí, uh, siendo espera ahora este dice, Iván Estrella dice que Disney ya no tiene un, un videojuego de de cards o van a tirarle... El... sí ya Iván...
2: they are oversaturating no their own sí. market aunque por lo menos ese más tiene enfoque para consolas que, que en vez de móvil pero still like ya yeah, ya tienen dos dos kart racers que están haciendo
0: se llama. Mira, hablando, eh, de, eh, hablando de Disney princesa, eh, momento, Ese eh, se eh, llama Disney Crossover Card que va a lanzar este, este año este septiembre en, Play, en PlayStation 5 y en eh, serie y en Nintendo Switch.
1: Mira, eh, hablando de princesas y Disney, ustedes, yo no sé si ustedes lo hablaron en otro programa. Eh, ¿Vieron ese juego nuevo de que parece de Sims de Princesa? De, de Disney. Sí, el Animal Crossing. What the hell is that? Like, ¿por, qué, ¿Por qué eso es un juego hoy día?
2: Mérame. Chris, tú viste el juego de Disneyland que salió para Kinect y tú viste lo que vendió ese juego.
1: Pero era Kinect, era algo diferente para ese tiempo.
2: Eso es verdad. Eh, hay gente que son ultra fans de Disney, like. Yo nunca voy a entender. Pero que son de que harcoroso, o sabes, si tú los permitas a ellos vivir en Disney, lo hacen. Que lo más probable, le van a meterle este juego y va a ser como que se fuese su vida.
1: Yo cuando vi el tele yo dije, esto es Kingdom Hearts, y sí, los personajes de Square Enix.
2: <risa> Mira la cara, madre. ¿qué es la
1: Chris? ¡Ja, <risa> <risa>
2: That's
0: my
1: best Kingdom Hearts impression. Dale, huevón, yeah, vamos a otro tema. Ya,
0: yeah. ya, recuerda suscribirte a, a nuestro canal de YouTube, youtube.com slash JosenGamer, en donde mañana estarás viendo el replay de JosenGamer con Camboy y el gigante JosenGamer TV al mediodía, aquí, en YouTube. Sí, hey, mañana. Así que eh, este tema ha sido como que uno de interés para interés. las personas que han estado siguiendo a Square Enix y los NFTs. Ya que Square Enix podría estar en serios problemas. En, 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 y eso lo puse por título. Este, eh, Según un reporte de Wall Street Journal, el mercado de los NFTs se está estancando un 92% este se ha habido una caída de 92% desde el pasado septiembre y también indicaron que una que ha habido una extraordinaria caída en las carteras activas este desde el noviembre del año pasado y esa extra, eh, caída extraordinaria es de 88% tras este Square Enix tras vender Crystal Dynamics y Eidos Montreal y, y el otro estudio ellos indicaron de que estarán apostando por los NFTs y los blockchains para algunos de sus próximos proyectos.
1: Uf. Pues el, mira, de, el, lo, de, el sí, tema el de, de los NFTs es súper tonto y realmente no hace sentido y creo que es una robadera de chavos. Nothing ahí, of nothing value
2: was lost. Yeah.
1: realmente muchas de estas
0: compañías están apostando a, a los nfts porque las personas con billetes está este están impulsando por los nfts como que ah queremos queremos que ustedes apuesten a los NFTs. y todas estas compañías como que si sí, vamos a apostar a los NFTs, que vamos a hacer para los NFTs, pero estamos trabajando en esto y son y, y, y lo hemos lo lo hemos visto en, como que en el GC, todas estas compañías con billetes, como que financiando pro proyectos que realmente no hay, como que, que no van a tener larga vida. Y, y el hecho de que, como que ha habido una caída bastante significativa, eh, es una pena, es una
1: pena. Eh, no, <risa> no, bueno, no, <risa> eh, eh, es que,
0: es que yo, le, yo le veo en cierta manera, como que un, 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 como que cierto valor a los NFTs, pero cuando tú ves que todas estas personas lo que han hecho es como que comprando, comprando a base de especulación en un mercado digital que realmente como que se te puede perder rápidamente, como
2: que eh, de, de, Mira, de pero, verdad. Yo no
1: sé si tú has visto, por el internet está corriendo un video de,
2: de cómo, están llamando
1: a los NFTs de, de de cómo tú haces NFTs. Y tú vas a una página de internet, tú vas a la, a la página esa donde venden NFT este, y tú le das screenshot, cropeas la imagen y la pones ahí mismo en el marketplace y la vendes por la mismo y ya deja de ser original. Realmente el, el NFT es totalmente estúpido. No hay, no hay una seguridad de lo que tú estés comprando realmente es original de esa persona y el valor que tiene al ser digital es menos que al ser algo que realmente yo tengo tangible en mis manos pero realmente, no, no sé, el NFT es algo tonto, en cuestión de las compañías de videojuegos, pues muchas compañías de videojuegos se están metiendo en esto Ubisoft fue una que lo empezó con, con Ghost Recon, terminaron tumbando el server prácticamente eh, ya el juego, el juego va a estar inaccesible eventualmente eh, y entonces todos estos NFT, ¿de qué valen? Es realmente el esfuerzo que hicieron los desarrolladores para hacer estos NFT. Eh, los que, y simplemente, pues valen un dinero digital temporal. Porque cuando este juego tumba el server, pues, ¿de qué, te sal, ¿de qué te sirven todos estos NFT que tú compraste? De nada, porque no los puedes llevar a otro juego, supuestamente. Y entonces, igual manera funciona con en, en otras compañías de videojuegos. Realmente no hace mucho sentido invertir en este mercado. Ya cuando esté mainstream, que literalmente todas las compañías están haciendo algo de eso, y ya el, el concepto de NFT sea algo, la norma, pues entonces yo diría, pues ok, pues, eh, vale la pena ahora. Y cuando sea cross, eh, en vez de crossplay, eh, eh, que tú puedas utilizarlo en cualquier sitio, pues está bien. Pero realmente ahora comprar una stipa que se quede bloqueado en un server que después no, no sirva para nada en un par de años, pues no sé, no realmente no, no, hace, no hace sentido.
2: Eh, y de verdad, por, y, yo, y que a diferencia de por lo menos el, la criptomoneda, por lo menos eso fue un poquito más estable comparado a esto, eh, en los NFT es como que like, yo, yo, for the most part, no lo entiendo, es como que like, o sea tú me dices que es un pedazo de arte o algo así, pues te puedo entenderte, pero la mayoría es como si fuese un trading card, y es como que, like, ah, no, y entonces este trading card tú lo vas a poder utilizar en un juego eventualmente o en un mundo, y es como que, like, ajá, ¿y ¿quién va a hacer esos modelos? Porque ahora mismo yo, yo lo que veo un arte 2D, entonces tú me vas a decir, a mí que tú vas a hacer un modelo 3D que después uno va a poder utilizar. That just seems so far-fetched <risa> para mí. Específicamente cuando tú estás haciendo como 10.000 de estas de esta, de esta, de esta fotos, y es como que, like, ¿are you really gonna do that? Es como que, like, y. Y me recuerda un poco como que a, hay una criptomoneda en la cual yo por lo menos pues estoy miniando y ganando. Este, y, y cuando yo escucho como que el fundador que está haciendo eso, es que está diciendo como que ah que vamos a hacer como que un juego. Y yo le escucho y yo me quedo como que este muchacho como que no sabe lo que de verdaderamente le gustan a los jugadores. Y es como que like, de nuevo, es como si fuese un buzzword. Como ustedes lo, 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 lo dijeron. Eh para Square en este momento like que, ah, hiciste esto para enfocarte en esto y y ahora mismo se está en el mercado más bajo que, que, ha, que ha estado desde el peak que estuvo.
0: Estaba viendo un eh, este un artículo de Cotago que están hablando sí, bueno, lo puse en el rundown y estaban dando un ejemplo del primer tweet de Jack Dorsey eh, quien fue uh -huh. el el antiguo, el ex CEO de, de Twitter, Forever. él este, sí, él ven, este, alguien compró un NFT del primer tweet de él por 2.9 millones de dólares. Y la, yeah, y la persona este, estaba, eh, empezó a subastar eso, este, a revenderlo a 50 millones. Nada picó y, ter y terminó vendiéndolo hasta este, por 14 mil dólares.
1: Pero vuelvo, ¿qué hace de especial ese, ese NFT? Porque yo puedo es ir. Un al... card. Es un trading card. No, no, pero por ejemplo, eh, yo puedo comprar ese, el tweet, y es una foto del tweet. Pero literalmente yo puedo ir al, 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 a la cuenta de la persona ir hasta lo último al su primer tweet y va a estar ahí igualmente. Eh, so, es que es, el, el, el hecho es que en el, mundo, en el mundo virtual,
0: como que el hecho de que tú no puedes como que intercambiarlo o las cosas, como que está más difícil porque tiene que estar en el mundo digital para que sea relevante en el mundo fí este, físico tú puedes estar ahí y, y puedes tener valor a pasar del, del tiempo porque mira las obras de Jackson Pollock que era simplemente Splash y, y lo sobrevalorar en verdad a mí no me gusta Jackson eh, Pollock pero...
2: yo siento que en parte es como que están actuando como si ya la gente para ellos es normal estar viviendo en un mundo cibernético. Y cuando me digo mundo cibernético, no me estoy refiriendo a lo que nosotros hacemos hoy en día, que es estar en las redes sociales y estar viendo cosas por YouTube y aprendiendo todo por el Internet. Me estoy refiriendo a que ellos creen que ya nosotros estamos viviendo como que en el metaverso y que todo el mundo está acostumbrado Ah sí, yo voy a comprar esto para, para mi propiedad virtual. Es como que la, la, nuestra sociedad ni hasta los mismos gamers están en ese nivel todavía. Man. Eso es algo que si ocurre va a ser... Décadas, pero décadas largas en el futuro. Es Cuando que,
1: vivamos eh, en, en el mundo de Ready Player One, ahí es que va a funcionar los NFTs. Exacto. Y,
0: y cuidado, porque realmente hay como, como que cosa más importante en, en el mundo, porque mira lo que ha pasado, lo, lo que ha estado pasando en Estados Unidos, como que si está a favor o en contra, es un tema más importante que los NFTs.
1: Pero mira, mira eh, eh, tienes toda la razón, eh, tienes toda la razón ahí, pero mira el, el Twitter trending. Cuando pasó esa noticia que estás mencionando, eso fue el, el, el trending de lo más top. Al otro día, ya eso no estaba ni en los trending list.
0: Okay. So, los K-pop son lo, realmente el metaverse. <risa> eh, ten
2: cuidado con lo que dice Manuel. Tengo no, no, yo si yo, no.
0: no, simplemente estoy diciendo que ellos son como que realmente los fanáticos de, del. De, de, del K-pop eh, impul impulsan como que a, a sus fandoms, sus fancams, como, como que con una intensidad tipo eh, este viento eh, de Huracán María que eh, nunca antes visto, como que en las redes eh, sociales.
2: Es que yo creo que en parte de ellos todavía están viviendo como los, sus principios, porque yo tengo varias amigas que empezaron en esa comunidad, like in the early 2010s, y ellas eran la más este, jalcorosa, de que lo, cuando te hablaban te hablaban de eso y es como que de, ellos, pues, ellos lograron llevar esto de algo que para la gente ni sabía que existía a esta cosa como que tan popular alrededor del mundo y es como que pues hey como que siguiendo este, promocionando lo que a ellos les encanta which I understand it's pretty cool sí. mira sí.
1: volviendo volviendo el tema principal lo de Squenix pues mira ellos hicieron lo de la compra que voy a hacer referencia a lo que dijo Kevin aquí eh, ellos vendieron, eh, y lo mencionamos también al principio, vendieron Tomb Raider, vendieron Thief, Dios Ex, para coger estos, tre, estos 300, 300 millones, era eh, sí, para, invertirlo, millones. En ahora, eh, para vendir, eh, invertirlo en el blockchain y el, en los NFT, y ahora el mercado bajó. Sabemos eso. Mira, el ellos, eso para, para mí eso fue una cortina de humo. Simple, simplemente dijeron eso, pero ellos no están seguros ¿Para qué van a invertir el dinero? Ellos lo que realmente Square Enix quería todo esto Era salir de los estudios americanos Ellos llevaban meses largos, años, diciendo Mira, los estudios americanos de nosotros no Están underperforming, están underperforming Estamos perdiendo dinero con ellos Ellos tiraron una cortina de humo diciendo esto Vamos a venderlo, vamos a salir de toda esta gente Porque ellos son los que nos están hundiendo a nosotros Como, como Square Enix Japan, como lo que somos Nos están hundiendo y, y ellos lo hicieron y lo vemos, lo podemos ver porque hace más de cuatro años vendieron también o, o dejaron ir IO Interactive. Se nota que, que ellos, eh, ellos, se nota que ellos estaban locos de salir de todos estos estudios americanos, les estaban haciendo un boquete, tiraron la cortina de humo diciendo block, eh, blockchain, eh, NFT, vamos a hacer, pero eh, eso fue dinero fácil. Simplemente más salir de esta gente, dinero fácil. Ahora que a lo mejor tenían la intención de invertirlo en NFT, pero ahora que están viendo que el mercado está cachando y que la, la gente no le importa, eh, a lo mejor lo reinvierten en otra manera. Pero simplemente es una cortina de humo. Ellos querían salir a toda costa de esos estudios americanos y Bien. estudios americanos buenos porque tienen IP buenos y todo y venderlo a... A Embracer Group por 300 millones eso realmente fue una les regalaron los estudios, no, sí. les regalaron todo.
2: Eh, Mario, últimas y, palabras y, y no es por nada, like, porque este, Chris se tiró un buen ángulo que I would, I would have to agree, like, porque Square Enix cuando compró a Aidos, que es un estudio de, de Europa este, ellos se fueron como que a la quiebra como por el 2007-2008, me recuerdo porque el último juego que ellos tiraron fue quien Lynch como idos y después de eso como que por ese tiempo fue que Square compró a todos sus estudios alrededor del mundo, y yo me recuerdo que era tan temprano como como por el 2012-2013 fue cuando salió el reboot de Tomb Raider ¿verdad? Como por ahí más ya, tarde bro. de 2014, y ellos tenían eh, el fortitude de decir que Tomb Raider, el reboot que fue aclamado por la gente que lo jugó que vendió mi, eh, millones de dólares que ese juego underperformed y en ese momento yo creo que ya uno como que veía como que esta gente eh, están desajustado en la mente de que, eh, de que es un éxito y de verdad que desde aquel entonces se, se notaba que ellos como que no le importaba mucho la gente que estaba en, fuera de fuera de Japón y lo vimos.
0: Lamentable. Ya, ya, déjanos saber en los comentarios. Y que, y que a mí, déjame déjanos saber en los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre este largo tema y sobre los NFTs? ¿Por qué no? Porque realmente eso no es innecesario. Los lo NFTs, como que. Bah, 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 pero tú sabes lo que es realmente es bueno. Pasar por Tichela en San Patricio Plaza, en donde tenemos la mercancía oficial de Yo Soy Gamer en donde puedes poner, ya tú sabes los diseños, en gorra, abrigo, en lo que sea. Vístete con el gamer que eres. Y sin duda, mira, Mario.
2: Por supuesto que también puedes comprar nuestra mercancía en ysoc.tshallow.com virtualmente, camisas, hoodie, gorra, mascarilla, lo que sea que ofrezcan en cualquier calidad, cualquier size, cualquier color que te puedan ofrecerte. Y recuérdate, Juega
0: sin límites con yo soy un Eso no es. Que, 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 esta semana ha quedado. Que ha quedado bastante decente. Pero en verdad, en verdad, gente, gente. Tienen que estar pendientes pronto al shock oficial de, de Yo soy gamer porque tenemos nueva mercancía. Like, For real this time. Yeah, vamos a tener como con una gran variedad. Y si eres parte de los Patreons check it out, porque en verdad ya ellos vieron parte de esto, um, vamos a entrar al último tema que es, los nuevos detalles del AirBots y Bethesda sh este, Game Showcase, este, varias personas que, uh, este, que ya pusieron como que la, eh, eh, empezaron a hacer el calendario del evento, eh, indicaron se toparon con la sorpresa de que el evento va a, va a tener una duración de hora y media Estaremos reaccionando en vivo cuando ocurra en junio.
2: Hora y ¿Cómo?
1: Ya, yeah, hora y media. Yo creo que eso fue lo que duró el año pasado.
2: Yeah. Es que como que siempre me recuerdo que estas conferencias duran como dos, por lo menos las la, la de, la de PlayStation y, y Sony como que duraban dos horas, como que me estoy escuchando hora y media y me quedo como que, bueno, what's going on here.
0: Sí, es que como teníamos que hacer la fila bajo el sol, como que todo era como que... ¡ah! Así que este para eh, recap, el Xbox 360 si Game Showcase va a tomar lugar el, el domingo 12 de junio a las 1 de la tarde, y estaremos reaccionando en vivo para todo el mundo. Um, ¿Qué ustedes
1: esperan de este evento? El, el evento está pronosticado para hacer muchos hype, porque... Ya llevamos un año desde que Bethesda está dentro de Microsoft. Eh, actualmente ya desde que compraron todos esos estudios hace par de años, ya, ya llevamos como tres años o cuatro desde que se compraron eh, Ninja Theory y toda esa gente. Ya es hora, ya es hora en este punto, ya es hora de que por fin nos muestren lo que tienen. Ya nos abran esa, esa cartelera, esa, esa, esa libreta, ese portfolio y nos enseñen todo lo que tienen. O, eh, una hora y media pues realmente no es mucho tiempo para mostrar lo que tienen los veintipico de estudios actualmente y eso no va a pasar porque recuérdense que en agosto, en agosto tenemos el GamersCon y ahí van a tener otra presentación más, so, no todo lo van a enseñar aquí, pero yo realmente espero que... Abran un poco más y digan y muestren, no solamente de decir, ah, mira, tenemos un nuevo Fable y enseñen un CGI trailer, ¿no? que enseñen en gameplay oficial de la gran mayoría de estos juegos. Eh, ya el, el juego de Ninja Theory, este Senua Sacrifice, ese juego ya debería salir este año, o sea, lleva en, en, en el horno por cuánto, ya como cinco años ahí. Mira, ya es hora que lo saque eh, y muchos otros juegos. Eso es lo que yo espero, pero la realidad es que lo más probable, media hora de esa se va en Tom Howard hablando de Starfield y mostrando todas las cosas del juego y ya se acabó. Porque eso oh. es lo que va a pasar. Así es las conferencias de Bethesda. Media hora enfocada en un juego. Que Por lo yo menos no, no hay, hay no.
0: pausa musical. Este, como estuvo hace como que cuatro años atrás, que tenían el de, el de Party Heart. Que tenían en medio de un concierto. Sí, sí, que, que, que Mario, esa. Sí, sí, que esa fue la presentación que tratamos de, de ver si había espacio.
2: Y no nos dejaron entrar.
0: Sí, que a, ni siquiera a Jeff Keighley lo dejaron
2: de entrar. Esa es verdad. Like, he tried. Ni, sí. ni, tú, tú sabes que algo estaba mal cuando ni el mismo po pobre Jeff Keighley, una de las personas más importantes en la industria, no puede entrar al evento. En and that, and that, that year was a shit show. Para, para ver esta, pero después no es por nada, <risa> lo, que, lo último que dijo ahí Chris, it makes perfect sense, vamos a ver Little Todd Howard ahí diciendo, and we added 47 times the detail from Skyrim este, o lo que sea que, que, que él va a decir, like, Starfield obligado lo vamos a ver en esto, vamos a ver el gameplay lo más probable, porque sabemos que sale oh, este, este año el juego, ese eh, juego sale
1: este año, y, y y probablemente sí, sí. vamos a ver una expansión de ESO, otra, otra expansión más de ESO. Vamos a ver probablemente más Fallout. contenido de Fallout 76. Vamos a ver que, si acaso un sneak peek de otro Fallout, otro proyecto de Fallout. Y te digo, media hora se va a ir en Tom Howard hablando babosas de Starfield
2: de Tú sabes qué podemos ver, porque sabemos que también Bethesda está trabajando en Redfall. Que a lo mejor puede ser que veamos algo sobre ese juego, porque lo vimos noticiado lo vimos el año pasado. Eh, potencialmente hacen el anuncio de que Deathloop está llegando para, para Xbox, pero como esto es normalmente el D3, no sé si hagan ese anuncio en este momento. Eh, okay, en, cuestión, eh. en cuestión de Xbox como tal, like, ahí donde como que me estoy yendo en blank, yo considero que lo que dijo Chris hace sentido, que eh, es el, la secuela de Senua aparezca y que veamos, Mike, que tiren aunque sea un, una fecha de lanzamiento potencialmente eh, que
1: Red Force supone que saliera este año en verano y ya estamos prácticamente en verano y no hemos visto ni un trailer de ese juego
2: sí, a eh, también sabemos que Obsidian está ah, trabajando en septiembre. sabemos que Obsidian está trabajando en The Outer Worlds 2
0: ah,
2: ellos tienen Early Access todavía, Grounded que no sabemos para dónde va a ir ese proyecto también tienen el, el de About que es como si fuese su, su versión de Elder Scrolls eh, que solamente vimos como un teaser trailer, no sé si veamos más sobre ese título en este año eh, me encantaría que pudiéramos ver algo de de Everwild que es de la gente de Rare pero ¿Qué? como sabemos que lo atrasaron, no sabemos si esperar sobre este, ese título en este caso no sé. pero tú sabes cuál yo creo que es un safe bet Forza Motorsport
0: 7 Eso era que yo iba a, a, a decir este, ya prácticamente se sabe que Motorsport está en camino, ya, ya es cuestión de que como que presenten el carro, veremos presentación del carro.
2: Eh, eh, Tú sabes que
1: no, it, no porque el evento es digital, no creo. Exacto.
2: Like, ¿Valdría la pena ellos gastar el dinero de traer ese carro para que te enseñarlo allí?
1: Yo no creo. I don't know. No creo. Bueno, ¿cuánto aquí, tú
0: crees que se, que se gastan en la en, en el atuendo de Top
1: Howard? No lo mismo que se gastan en, en el carro. Pero mira, 23 habla aquí de que Ninja Theory sacó Bleeding Edge y Obsidian sacó Grounded. Mira, Grounded todavía está en Early Access, si no me equivoco. Está, es como habían, eso es como Fortnite. Sí, habían anunciado que iba a salir 1.0 y yo no sé en qué quedó eso. Y ese juego está como enterrado ahí en Game Pass y casi nadie lo juega. Y Bleeding Edge lo, sa lo sacaron y, lo y al año, yo creo que no había pasado ni un año y le dieron picota, ya tumbaron los servers. Bro, yo creo no, que Mario eh, 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 yo, y Hambo, eh, yo, yo, yo y que Hambo
2: a le metimos a Bleeding Edge, we actually had fun, pero sentíamos que este juego was severely lacking en contenido. Y era como. yo Hasta el nivel que yo me molesté, yo le envío un email a la gente allí en Ninja Turtles de que, mira, menos, no nos gusta este juego, pero sentimos como que no hay nada. Eh, they were eso very era. Funny.
0: Eso era el, el Hero Shooter de, de ellos, en cierta manera. Sí, eh, eh,
2: eh, Entre comillas, okay. porque en su vasta mayoría era más como que hack and slash multiplayer. En sí, pero la... era
0: un, siguiendo el tren de los Overwatch con los personajes y todos estos creativos.
2: Exacto. Sí. Y personalmente ver, hubo fun, pero yo creo que ya ese tipo de de multiplayer este game que es como que ah, con héroes y cosas así como que eso ya es a little bit played out like
0: okay este ya estamos llegando como que al fin de, del show quiero predicciones de ustedes cuando ustedes eh, cuando ustedes
1: creen que Hellblade 2 va a lanzar yo creo que va a salir este año no creo que sea por, probablemente va a ser el no va a ser antes del holiday probablemente el fall de este año Otoño por ahí,
2: octubre yo... Ese es uno de los que iba a decir yo iba a decir entre octubre o noviembre that's, that's... Bueno, Porque es esa es la otra cosa Porque también está Star, Starfield Starfield. No, pero Starfield. Ay,
1: Starfield va a salir más Noviembre, tirando yeah. para las navidades Este... Y, y te digo algo, a mí no me sorprende Que lo atrasen, pero Yo creo que Hellblade va a salir Entre septiembre y octubre Por ahí
2: eso hace sentido, si es que anuncian la fecha que deberían, oh, porque deberían. Ya, ya, ya hemos visto sobre el juego
1: sí ya hemos visto gameplay, hemos visto CGI, hemos visto un montón de cosas developer updates pero no hemos juego, visto un, un trailer bueno, con nuevo trailer este,
0: veremos a Xbox anunciar la nueva adquisición de un estudio hmm.
1: no yo no. creo
2: que tienen que tú sabes, no nuevo ya, ya ahora mismo tienen problemas con lo que está ocurriendo por el perceiveness de que Activision es de las compañías más grandes que existían en gaming. Tienen que como que slow it down a little bit hasta que eso se procese y entonces ahí empiezan a bregar de nuevo. Creo Uf, que ellos este. tienen que,
1: yo creo que ellos tienen que terminar el proceso de adquisitivo de, de Activision, ya sea que se lo denieguen o no, para entonces ponerse a plantear otra adquisición porque ellos, Xbox está dando de comprar en grande, ellos no están comprando pequeño ahora, así que, yo, ellos, que se van a quedar, ellos, ellos se van a quedar quietos hasta que lo de Activision pase, ellos no van a comprar más nadie, por el momento Wolfenstein eh, lo anuncian
2: no es por nada, no hemos visto like la... Eh, una secuela, proper secuela de Wolfenstein, de, de Wolfenstein 2, porque tuvimos el spin-off, pero por lo que tengo entendido, la gente no habla del spin-off. Este, puede ser que esté en desarrollo, porque sería lo natural que la gente de Machine Games estuviesen trabajando. Más también que el último juego que salió no fue ni hecho por Machine Games, fue hecho por la gente de Arcane Studios. Este, una de las divisiones de Arkane Studios, y puede ser que maybe they actually have something to enseñar sobre eso. Si no, este año, a lo mejor el próximo año. That's a, that's a pretty good prediction, Manuel,
1: ¿no? eh, Yo creo que de Wolfenstein, si acaso, si acaso vemos un teaser más nada, pues yo creo que el enfoque de Machine Games ahora mismo es el juego ese de Indiana Jones.
2: They're doing an Indiana Jones game?
1: Yeah, yeah. Sí, debe, eh, y eso debe, lo anunciaron no. hace como tres años ya de eso. Así que yo, el enfoque de esa gente es Indiana Jones. Y si acaso tiene un separate, un, un equipo aparte bregando con con Wolf pero yo creo que es un teaser, es lo más que vamos a ver. Eh, Uplay es integrado a Game a, a Game Pass. Creo que este año Coca anuncian oficialmente que entra al ser, a, a la plataforma de Xbox. No creo que entra a Game Pass, por lo menos hasta el próximo año. Porque más o menos así pasó con EA Play. Entró al servicio de, Game, de Xbox, no a, no a Game Pass, sino ahí a la plataforma. Y al año fue que lo integraron. Pero para que eso pase, tienen que subir el precio a Game Pass. Y no creo que sea algo que ellos quieran hacer a este momento.
2: Este, como les digo eh, ustedes piensan ver algo que sea third party en esta presentación
0: algo japonés, yo, yo espero algo grande japonés, por lo menos el primer tease de, del proyecto de, de Hideo Kojima
1: es posible, este, no es, es por, por nada
2: eh, salió una foto y supuestamente tiene un dev kit de Playstation 5
1: Sí. pero
0: yo entiendo que Kojima Productions puede ser lo suficientemente grande para estar trabajando en diferentes cosas
2: ¿Eso podría ser un big announcement? Este... ¿Cómo te digo, men? Este, siento como si... Potencialmente a lo mejor EA se meta por ahí con algún anuncio de skate, Pero no estoy seguro porque como ellos cancelaron su presentación completa.
1: Yo no... Yo no espero nada de EA este año. Sí, el Need for Speed nuevo ese que supuestamente va a salir este año. Que en Chicago. Pero, en pero más. yo pero yo no creo que EA saque nada este año EA, la realidad es que EA está en el mismo bote de Ubisoft ahora mismo está en la cuerda, en la cuerda floja y no van a hacer no van a tirar nada este año concreto, si acaso, si acaso vemos un teaser o otro trailer del remake de Dead Space, que supuestamente se va a salir en febrero eh, y la, y la presentación qué? de EA este FC Pe
2: pensando en otra sí. compañía tenemos 2K y sabemos, porque esto sabe, se, se, se había salido información hace unos años atrás, de que supuestamente 2K está trabajando en un juego nuevo de Bioshock y no me he escuchado nada sobre eso.
1: Mira, eso es vaporware. Eso es vaporware. Eso no va eso no Nadie va a saber de eso hasta que, como dijo no. alguien por ahí en los comments, si, que, que dijo que está citando a Cory Barber, si ves un trailer es que le falta y si no ves un trailer es que no hay nada.
2: Yeah.
0: Bueno, hay que, hay que hacer un recap después en, eh, cuando nos estemos acercando de, de, de las proyecciones porque hay muchas interrogantes. Este aún, y como que es, es chévere hacer preguntas de qué lo que estaría pasando. Así que este show ha acabado en esta eh, por, este, por esta ocasión yeah. y por esta semana. Recuerda seguirnos a través de las siguientes redes sociales: por Josen Gamer FB, Gamer IG, Gamer TW y Josen Gamer en TikTok, YouTube y en patreon.com/Josen Gamer. Recuerda escucharnos en Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, y en Spotify, en donde estás viendo estas caras bellas y hermosas. Así que <risa> <risa> gracias Chris, este por, por, esta, por estar acá. Este nos avisa ver, cuando, este, cuando quieres tirarte un jueves o otro día, bueno, si sí, los jueves.
1: Así que en dónde la gente te puede seguir. Como ven aquí en la esquinita, Cyberbox PR, eh, me puedes conseguir en práctica en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, eh, Twitter, eh, ahí estoy poniendo las noticias de gaming... Todos los días también eh, tengo un podcast llamado Gaming Report. Todos los lunes lo estoy publicando en YouTube donde hago un conglomerado de todas las noticias y de mi opinión más o menos lo que estamos haciendo eh, el día de hoy aquí. Y eh, también estoy haciendo streaming últimamente Twitch.tv/SlidersBoxPR. Eh, Ahí estoy en estos días estoy jugando el nuevo season de, de Halo. Estaba jugando el Ring. Y la semana que viene, pues vamos a darle al evento de Godzilla vs. Coven Warzone y el nuevo season de Apex. Así que nada, me pueden seguir cualquiera de esas redes sociales y nos vemos por allá. Ya. Yeah.
0: Así que, gente, los veo el lunes con el reveal del primer premio Giveaway.
2: Ah, vale. Ahí se fonco.
0: <risa> uh, uh, bye.